0: Il est 20h et la France du couvre-feu commence bientôt. Un temps rêvé donc pour se mettre sous son plaid avec une tartine de saucisson vegan et une infusion matcha kiwi ou houblon pour écouter la demi-heure sur Radio Campus Paris. toi, cher toi qui nous écoutes, tu es donc sur le 93.9 FM, la radio indépendante, alternative et décalée des jeunes franciliens. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Internet et je l'ai trouvée tout à fait appropriée, approprié, donc je la remets ici. « Et tu écoutes, disais-je avant d'être inopinément interrompu par mon propre manspreading oral. » La demi-heure qu'on peut facilement définir comme euh, l'émission indépendante, alternative et, et décalée des jeunes franciliens, non Pitoum
1: Pas du tout, ça ne me convient absolument pas, bon, on bon. fera une, euh, une discussion plus tard. Très bien, bonjour bon. Pitoum, tu nous parleras bon, de quoi bon. ce soir Je parle
0: de l'éducation nationale, c'est un peu vague, mais des inégalités dans l'éducation nationale oui. Eh bien, on s'en pourlèche les babines, comme tu as l'habitude de le dire. On verra ça tout à l'heure. Et comme rien n'a de sens depuis qu'on doit tous être au lit à 21h, au risque de se faire gronder par Manu, ou pire, de se faire acculer par le coronavirus dans une ruelle sombre de Paris, on ne commencera pas la classique et magnifique revue de presse. Euh, on ne commencera pas par la classique et magnifique revue de presse, mais par l'entretien du jour. Car oui, il est jeune, il est beau, il est post-doctorant au CSO. J'aime toujours les rythmes ternaires. Il s'appelle Adrien Clouet, euh, mais lui aussi doit se coucher avant 21h. Donc il va nous parler dès à présent de son travail. Bonjour Adrien
2: Bonsoir, enfin pas me coucher, rentrer.
0: En tout cas. Ah d'accord, d'accord, ne... <rire>
1: ça ne nous ça ne <rire> me regarde pas.
0: Si j'ai bien saisi Adrien, tu t'intéresses spécifiquement dans ta thèse au cumul de certains chômeurs entre allocation chômage et emploi réduit à la fois dans une perspective socio-historique de dérive des dispositifs et dans une démarche ethnographique de sociologie du guichet, c'est ça
2: C'est exactement cela.
0: Alors il va falloir nous en dire un peu plus parce qu'on dirait une phrase de Pitoum, on a un début, une fin, un milieu, mais on n'a pas tout compris. Entre temps on se perd. Surtout que c'est pourtant simple, les chômeurs c'est juste des gens qui ne veulent pas travailler, non
2: eh bien justement, non. Euh, L'enjeu en, en fait, euh, des travaux que j'ai pu conduire, ils euh, sont nombreux nombre de plusieurs. Le premier déjà, c'est de mettre en lumière un dispositif particulier qui est assez méconnu. Il s'agit de ce qu'on appelle en France l'activité réduite, c'est-à-dire l'autorisation faite à des personnes privées d'emploi, inscrites à Pôle emploi et allocataires d'une allocation chômage, de pouvoir exercer une petite activité à côté, un CDD, un emploi à temps partiel ou autre. Et euh, l'objectif de, de ma thèse à l'époque consistait à euh, dégager un peu les effets de ce type de dispositif qui certes d'un côté permet à des personnes de gagner un peu plus d'argent, donc en fait d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence et celles de leurs proches mais d'un autre côté euh, conduit aussi à euh, créer tout un euh, gisement d'emplois euh, précaires, euh, à temps partiel, atypique, de quelques heures par semaine, mal payé, puisque les employeurs en France savent qu'ils peuvent désormais compter sur les chômeurs pour accepter un emploi de 2-3 heures par semaine sans perdre leur propre allocation chômage. Donc on précarise pour faire du bien aux chômeurs.
0: Tu, non, tu
1: veux Non, non, vas-y, euh, lance toi Non,
0: c'était juste, du coup, euh, alors en termes de cadrage général, on a entendu, euh, son, depuis qu'on fait la demi-heure, beaucoup de chiffres sur euh, les, les emplois non pourvus en France, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, <rire> ça c'est souvent l'arlésienne de la politique. En fait, on dit souvent, bah, c'est simple, hein, c'est un marché, c'est le marché de l'emploi, il suffit juste d'ajuster l'offre et la demande. Et donc en fait, bah, si on a des offres qui ne sont pas pourvues alors qu'on a plein de chômeurs, c'est qu'on ne cherche pas vraiment.
2: Alors, euh, effectivement, il y a beaucoup de discours euh, concurrents pour essayer de fixer ce qui serait un nombre d'emplois non pourvus. Alors, de quoi on parle Lorsqu'on parle d'un emploi non pourvu, ça veut dire finalement une offre d'emploi qui serait mise sur le marché et qui ne trouverait pas de, de personnes pour l'accepter. Déjà, il faut... Démarrer euh, par le commencement, toute offre d'emploi au bout d'un moment, enfin au début n'est pas, pour, pas pourvue, euh, les dix premières minutes qu'elle est mise en marché, elle n'est pas pourvue, et donc la question est de savoir à partir de quel moment on estime pouvoir dire est qu'une offre n'est pas pourvue, et à partir de là on a évidemment des variations de chiffres très importantes, comme, euh, comme tu as pu le dire avec ton rythme ternaire, 300 000, 500 000, 600 000, mais euh, ce qui me paraît encore plus important à souligner, c'est que quel que soit ce chiffre 300 000, 600 000, finalement, ça ne change pas grand-chose parce que ce qui est important, c'est de comparer les offres d'emploi non pourvues avec, leur contraire, les offres d'emploi pourvues. C'est-à-dire entre 20 et 23 millions par an d'offres d'emploi. Et donc, si on fait ce calcul, on se rend compte que les offres d'emploi non pourvues dans leur estimation maximum, c'était Nicolas Sarkozy qui était monté à 600 000, je crois, une fois, avec une espèce de folie des grandeurs là-dessus, euh, le chiffre maximum existant revient à 1% des offres d'emploi en circulation sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que dans le pire des cas, il y aurait 1% des offres qui ne trouvent pas preneur. Et évidemment, à partir de là, on peut se demander pour quelle raison des offres pourraient ne pas trouver preneur. Par exemple euh, parce qu'elles sont euh, illégales. Par exemple, parce qu'elles n'existent pas que des employeurs mettent euh, des offres en ligne pour juste compiler des CV et rappeler euh, dans un temps, euh, qui serait euh, une conjoncture en tout cas qui serait meilleure. Euh, elles peuvent être tout simplement inacceptables, payer au SMIC de nuit à 40 km de chez soi. Bref, beaucoup de raisons qui justifient qu'un emploi ne soit pas pourvu, mais en fait très peu d'emplois qui sont touchés par ces justifications lorsqu'on les rapporte à l'ensemble. Est-ce qu'on peut avoir des, des offres d'emploi qui sont doublonnées tout à fait, euh, typiquement, lorsque vous avez une offre, euh, mettons une offre d'emploi de, en présentation de radio euh, qui serait euh, mise en ligne euh, sur Pôle emploi et dans une agence d'intérim, par exemple pour remplacer euh, Pitoum, eh bien euh, <rire> y, y, imaginons euh, cette offre d'emploi euh, trouvera preneur par exemple à Pôle emploi, du coup en agence d'intérim elle ne sera pas pourvue et on aura à ce moment-là une offre d'emploi non pourvue grâce à son pourvoi. <rire>
1: Moi, ce que j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit euh, au début sur les emplois euh, Précaire. précaires, mais euh, la précarisation en tout cas des, des emplois et leur, leur exploitation par, par les employeurs, c'est que euh, j'ai l'impression que du coup, il y a un peu un double discours euh, des gouvernements euh, successifs qui favorisent ce type de, euh, de de gestion euh, de, de ressources humaines qui est de dire que d'un côté on, a le, l en, on encourage le retour à l'emploi mais de l'autre les dispositifs mis en place finalement ne, ne font qu'entretenir euh, qu euh, des, des gens qui vont être en recherche permanente ou en recherche ponctuelle c'est ça fait. en fait qu'on qu autorise
2: tout à fait mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un double discours je pense que c'est un discours en fait très cohérent qui est de dire on préfère, euh, le, on préfère des travailleurs pauvres à des chômeurs ça, c'est un discours qui existe, qui est tout à fait cohérent et qui, en fait, euh, dépend d'un verrou initial qui est celui du nombre d'emplois. C'est-à-dire qu'il y a en France un nombre d'emplois qui ne suffit pas pour absorber tous les chômeurs, même si, on l'a vu avec l'exemple des emplois non pourvus, même si les 600 000 emplois non pourvus pseudo euh, existants sur le marché étaient pourvus, il resterait à peu près 6 millions de chômeurs. 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Donc, il n'y a pas en France les capacités productives, il n'y a pas le nombre d'emplois correspondant aux personnes qui recherchent des offres d'emploi en face. Et encore, on parle uniquement des chômeurs ici et pas de tous les gens qui voudraient changer de boulot, etc. Il y a deux choses, du coup, qui me paraissent
0: vraiment fondamentales dans ce que tu dis. Je te paraphrase complètement. Ça veut dire quoi En fait, ça veut dire que le chômage, si je me permets de te retraduire, mmh. le chômage, ce n'est pas qu'une question de volonté individuelle, c'est un fait social total, on va peut-être revenir là-dessus. Et d'autre part, tu as amené un, un, un sujet intéressant sur la question de la précarité, et on préférait des, des travailleurs pauvres à des chômeurs. C'est cette comparaison, et je sais que tu as travaillé là-dessus, cette comparaison permanente qu'on fait avec l'Allemagne notamment, en disant mmh. « mais en France, on a fait le choix d'un chômage massif ». Et on prend souvent l'exemple de l'Allemagne en disant « mais l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux ». Est-ce qu'on pourrait moduler ce discours et dans quels termes
2: je pense qu'effectivement, on peut et on doit euh, le moduler ce discours. Donc, comme, comme tu le dis, il y a euh, une petite musique assez lancinante depuis euh, des années, un peu moins depuis 2-3 ans néanmoins, qui vise à présenter l'Allemagne comme étant le modèle de gestion de la crise du chômage. Donc L'Allemagne qui connaissait un taux de chômage plus important que la France, fin années 90, début des années 2000, et qui a fait le choix au début des années 2000, avec ce qu'on appelle les lois Hartz, sous le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, de mener cette transformation totale des chômeurs en travailleurs pauvres l'Allemagne, est depuis le record d'Europe de personnes qui exercent une activité professionnelle à plein temps, mais qui dépendent de l'aide sociale pour survivre. Et euh, à l'inverse, les chômeurs inscrits dans le service public d'emploi allemand sont pour 70% d'entre eux sous le seuil de pauvreté, en termes de, de revenus. Pourquoi Notamment parce que euh, Gerhard Schröder, en, en fait, si on prenait les catégories françaises, à, on va dire, drastiquement limiter l'allocation chômage, qui maintenant ne peut être touchée que pendant un an, sauf pour les seniors. Et au-delà d'un an, on bascule dans un régime type RSA, c'est-à-dire un versement forfaitaire d'une allocation à taux unique pour laquelle, derrière, on peut éventuellement négocier avec son conseiller ou plutôt souvent sa conseillère lorsqu'on a besoin d'un rajout. Et surtout, une allocation qui prend en compte les revenus des proches. C'est-à-dire, vous êtes en cohabitation eh bien, euh, ou en colocation, vos, vos colocataires comptent dans vos revenus. Et donc, vous êtes obligés, en fait, d'être solidaires des autres. Et du coup, on a totalement désindividualisé la protection des chômeurs pour en faire un, un objet collectif et, en fait, tirer vers le bas l'ensemble des revenus du pays. Alors, donc, on a effectivement, comme tu dis, une transformation de la privation d'emploi en pauvreté laborieuse. C'est la stratégie allemande qui, effectivement, a euh, joué un rôle... Euh, et... Et inversement, du coup, dans les discours, puisque on a vu, on en, Jérémy
1: l'évoquait, euh, que nous, en France, on a la, le côté individualisation du problème du chômage. C'est-à-dire qu'on met, met le citoyen, le travailleur, le chômeur plutôt, euh, face, à ses, euh, face à sa responsabilité. Euh, en Allemagne, en mutualisant, en créant ce système de solidarité dans les allocations, est-ce qu'au moins le discours politique qui va derrière sur la responsabilisation des individus est un peu en dessous ou c'est le, le même topo
2: alors ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu effectivement en Allemagne une grande polémique lancée, ça fait une dizaine d'années, la dernière, où il y avait le ministre, je crois que c'est Guido Westerwelle qui disait que, que l'Allemagne était sur le chemin de la, de, de la décadence comme le bas empire romain à force de distribuer des allocations de 300 euros par mois à des gens pour leur survie euh, donc voilà des comparaisons Tout en, tout en simplicité euh, C'est oui. le même qui expliquait que le SMIC en Allemagne c'était le rétablissement du mur de Berlin bon. donc euh, ce sont des, des comparaisons sans, euh, très, très, assez glorieuses, mais bon euh... Comment, comment répondre à, à ta question euh... Un peu moins, enfin, ça a un peu atténué ces dernières années parce qu'il y a effectivement une diminution du nombre de personnes qu'on affiche, en fait, et une sortie des statistiques des personnes. Donc on a l'impression en Allemagne, dans le discours public, qu'il n'y aurait finalement plus que 1 ou 2 millions de chômeurs. Alors qu'en fait, euh, l'enjeu le, actuellement, c'est ce qu'on appelle notamment les Aufstocker, c'est-à-dire ces millions et millions de personnes qui dépendent des allocations sociales pour compléter leurs revenus, puisque le marché du travail ne leur permet pas de survivre. En gros, là où il y avait un emploi à temps plein avant, on l'a coupé en deux, et euh, on a transformé un emploi à temps plein en deux emplois à temps partiel pour occuper deux chômeurs qui ne peuvent pas survivre avec. Voilà, ça c'est la stratégie allemande.
0: Très efficace en termes de taux de pauvreté, du coup c'est extraordinaire. Statistiquement, ça marche. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, tu as parlé de, de cette question-là au, au tout début, c'est la question du coup du, du dispositif, je reviens un petit peu là-dessus, parce qu'en fait, en disant du coup le chômage n'est pas qu'une question d'individu et de volonté individuelle, du coup on est obligé de se poser la question de quels sont les effets des politiques publiques quels sont les effets d'avoir un conseiller quel type de conseil il donne, mais avant de poser cette question-là, je voulais te poser celle de euh, euh, j'ai perdu ma non, des modalités de la mesure c'est-à-dire, notamment en France Comment on mesure le chômage, sachant qu'on sait qu'il y a une mesure par l'INSEE, on a une mesure par Pôle emploi Qu'est-ce que ça veut dire de sortir du chômage Et comment on peut, je caricature parce qu'évidemment, c'est pas ça, mais gonfler ou abaisser les chiffres du chômage un peu suivant nos, les volontés politiques
2: Alors, il y a deux manières hein, principales, effectivement, de euh, produire un chiffre qui est censé quantifier, on va dire, la question du chômage. La première manière... C'est euh, tout simplement une manière administrative, on compte le nombre de gens inscrits à Pôle emploi. Voilà. Donc on a différentes catégories à hein, Pôle emploi, aussi bien des gens qui n'ont absolument pas la moindre heure d'activité dans le mois précédent que des gens malades ou des gens qui exercent un petit boulot à 10 heures par semaine, etc. Donc la première manière de faire, on prend les grands fichiers Excel, on additionne et on regarde à la fin de la ligne ce qu'il y a. Alors, ce pas aussi simple, hein, parce qu'évidemment, selon qu'on regarde à la moitié du mois ou à la fin du mois, on peut aussi avoir des petits effets, des variations, donc à toutes des stratégies administratives pour savoir à quel moment on opère euh, ce calcul. Bref, je mets ça de côté. La deuxième manière, c'est l'INSEE, c'est-à-dire dans ce cas-là, une logique de recensement. On appelle, enfin, d'habitude, on, on va toquer aux portes, mais maintenant, avec le masque et, et les mesures sanitaires, je pense que c'est plus compliqué, mais on contacte des personnes, plusieurs milliers, euh, qu'on suit dans le temps, d'ailleurs, pendant plusieurs trimestres, et on s'informe euh, sur euh, leur statut euh, d'emploi. Et donc pour l'INSEE, il ne s'agit pas de reprendre les règles de Pôle emploi, il s'agit de demander aux gens est-ce que vous avez travaillé la semaine dernière, ne serait-ce qu'une heure Si oui, vous n'êtes pas chômeur. Est-ce que vous recherchez un emploi activement Il y a toute une liste pour comprendre ce que c'est qu'une recherche active. Si oui, vous pouvez être chômeur. Et troisièmement, êtes-vous disponible pour reprendre un emploi dans les deux semaines Voilà. Et Quelqu'un qui coche ces trois cases est chômeur au sens de l'INSEE. Et ça donne évidemment des périmètres un peu différents. Une personne indisponible parce qu'elle est malade, mais qui a cotisé, est inscrite à Pôle emploi, sera dans les statistiques de Pôle emploi, enfin dans les données Pôle emploi, alors qu'une personne, euh, par exemple, qui exerce une petite activité non déclarée, mais qui cherche du boulot et qui est disponible, donc qui n'est pas inscrite à Pôle emploi parce qu'elle n'a pas envie d'être contrôlée, d'être surveillée, etc., sera uniquement dans les statistiques de l'INSEE. Donc on peut avoir des populations comme ça qui se croisent, et au milieu de tout ça, on a ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire l'ensemble des catégories plus problématique, euh, un peu moins clair. Alors des gens qui travaillent 15 heures par semaine sans être inscrits à Pôle emploi mais qui chercheraient bien autre boulot. Des gens qui souhaiteraient changer de boulot mais qui ne cherchent pas activement. Bref, on a comme ça plusieurs millions de personnes qui sont dans le mal emploi en fait, qui est euh, une troisième catégorie qui occupe beaucoup de personnes.
0: Je pose la question des dispositifs parce que je crois me souvenir qu'en 2013 l'INSEE précisément sur sa mesure a changé la modalité de certaines questions et pour se mettre en accord avec la définition du BIT, le Bureau international du travail, a enlevé alors je crois que la question c'est quelque chose, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que vous êtes à, recherche de... à la recherche d'un emploi même à temps partiel ou occasionnel Je crois que c'était la formulation précédente et ils ont enlevé le même à temps partiel et occasionnel, ce qui a eu l'effet de baisser mécaniquement le chômage dans la mesure. Et là on se rend compte que pour un chiffre aussi suivi que le chômage, une formulation de question va baisser mécaniquement la mesure du chômage. Alors que c'est comme les chiffres de la délinquance, ça dépend énormément de ce qu'on souhaite mettre dedans ou pas.
2: Tout à fait, Et alors je vais même rebondir sur ce que tu dis, non seulement l'intitulé des questions a un rôle décisif sur les réponses qui sont données, mais même les méthodes techniques, euh, donc j'ai beaucoup comparé France-Allemagne, parce qu'on parlait France-Allemagne tout à l'heure, le fait d'utiliser des entretiens face à face avec un ordinateur ou des appels téléphoniques mmh. a un effet aussi drastique. Lorsqu'on appelle au téléphone, des gens répondent pour les autres, par exemple. Des gens donnent des informations sur d'autres et typiquement, lorsque c'est les parents, ils vont dire que leur enfant cherche activement, etc. Il y a plein de logiques comme ça, bien sûr, de valorisation sociale. On essaye de dire des choses positives sur ses proches. Par exemple, voilà, c'est un autre exemple, à côté de l'intitulé « La technicité euh, du recueil des questions joue un rôle essentiel ».
1: Moi, je voudrais revenir euh, un petit peu sur ces histoires de temps partiel euh, qui me qui chagrine un petit peu, euh, en tout cas qui m'asticotent. Euh... Là, là, clairement, le, alors le titre de ta thèse enfin, et puis du, du livre qui va en être tiré euh, est autour de cette question. C'est vraiment la, comment promouvoir, dis-moi si je me trompe, mais c'est en gros la promotion de ce temps partiel par les services euh, de retour à l'emploi. Je ne sais pas comment, retour à l'emploi ou le service oui. public d'emploi est, on est d'accord qu'a priori, ce n'était pas la vocation initiale de ces services publics. Au contraire, même. Le, le but était d'aller vers une forme de plein emploi, on était, ou en tout cas compenser la, la perte d'un emploi et puis permettre un retour euh, à un emploi stable et, euh, et durable.
2: Mais Même pas exactement, en fait. Ça dépend quand, quand est-ce qu'on se situe, parce que... L'apparition du service public d'emploi, alors des bureaux de placement public, comme on les appelle vers 1900, c'est même pas le plein emploi, parce que finalement la question du chômage de masse n'est pas une question qui se pose. C'est de favoriser la mobilité des travailleurs partout sur le territoire, éviter qu'une zone en fait soit sinistrée ou désertée. Et deuxièmement, ce qui nous semble aujourd'hui assez étonnant par rapport aux missions de la politique publique, c'est de régulariser l'emploi, faire en sorte que l'emploi occasionnel, euh, irrégulier, en fait ce qu'on dirait précaire aujourd'hui, disparaisse. Une des missions essentielles au début, ce n'est pas la quantité des emplois, c'est leur qualité. Et c'est là-dessus qu'est censé intervenir le service public d'emploi initialement dans la loi de 1904 en France qui crée les bureaux municipaux de placement, etc. Alors, il y a plein d'autres enjeux. Hein. Surveiller les personnes, contrôler les allocataires, euh, mettre les femmes dans des secteurs où on veut euh, mettre les femmes au travail et les hommes dans des secteur où on veut mettre les hommes au travail. Bref, il y a beaucoup d'autres enjeux, mais c'est la qualité d'emploi qui est au centre. Et en France, lorsqu'on crée un service public d'emploi unifié et pas des bureaux de placement locaux, euh, la NPE en 1967. Le but de la NPE n'est pas non plus de répondre à un chômage de masse. Hein. On est en 67, il y a très formidable. peu de chômeurs. La création de la NPE, c'est la mobilité, c'est faire en sorte qu'une personne qui était fleuriste puisse se reconvertir dans l'industrie lourde. C'est faire en sorte que les personnes se déplacent d'un secteur à un autre et d'une région à une autre. C'est ça le but initial du service public d'emploi. Et ça, à l'époque, il le fait très bien d'ailleurs. Il est ram... dans les faits rapidement heurté par la crise pétrolière et le chômage de masse, qui vient du coup créer des attentes. Envers le service public d'emploi, des attentes consistant à faire baisser le niveau du chômage, alors que les agents à Pôle emploi ou à l'NPE n'ont évidemment aucun contrôle sur le nombre d'offres d'emploi en circulation. Et donc, on leur demande de baisser le taux de chômage, alors qu'ils n'ont aucun contrôle sur les débouchés pour les chômeurs. Donc, évidemment, c'est une mission qui est impossible.
1: Et à quel moment, du coup, elle a été. Euh, euh, re... Enfin, on voit, du coup, y a ce moment de la crise pétrolière, qui, qui a un. Du coup, il y a un effet, euh, une forme d'effet collatéral, une conséquence directe de cette crise qui, un, qui, qui met en jeu le, le rôle de l'ANPE. Mais à un moment, c'est politisé. Enfin, à un moment, c'est politiquement repris et on transforme les missions de, de ce service euh, officiellement. C'est ce qui se passe plus ou moins, euh, ou pas, justement. Bah pas
2: tellement, parce que finalement, la mission du service public d'emploi, c'est d'accompagner les chômeurs vers le retour à un emploi, mais ce n'est pas de leur trouver un emploi.
1: Mais du coup, le, <rire> sur qu la pas. question de, de, du... du du, de l'emploi précaire, c'est-à-dire ah à, oui, euh, à quel moment en fait, euh, ça devient euh, l'emploi à tout prix, quelque part
2: mais Le service public d'emploi, en fait, finalement, euh, généralement, suit les offres d'emploi en circulation. Alors euh, non, ça, ça devient vraiment l'emploi à tout prix, c'est les années 1980. Mais en même temps, c'est le moment où sont légalisés les CDD, l'intérim, etc. Il hein, ne faut pas oublier que c'est les années 70 seulement l'apparition de ces formes d'emploi. Avant, ça n'existe pas. Il y a non seulement le CDD et la forme normale, mais l'intérim, le CDD... C'est les années 70 qu'ils apparaissent en France. Donc, une fois qu'ils apparaissent et qu'ils se développent, eh bien, ça devient un peu une solution locale. C'est-à-dire, euh, des bureaux de placement, enfin, l'ANPU est débordé par un nombre de chômeurs donc, sans commune mesure avec les agents qu'on peuvent mettre en place, en face. Et donc, du coup, on les oriente vers ce qu'il y a. Sans pour autant qu'il qu n'y ait jamais de véritable consignes en ce sens, officiel d'ailleurs, toujours pas aujourd'hui. La plupart des conseillers vous expliquent, et euh, c'est vrai, ils essayent au maximum de mettre les gens dans des emplois de qualité et durable. Sauf que s'ils si se contentaient de faire ça, ils ne pourraient aider qu'une personne sur 100. Ils n'y arriveraient absolument pas, pas une sur 100, un peu plus, mais ils ne pourraient pas répondre à leur mission, ils ne pourraient pas même répondre à la demande des personnes face à eux s'ils se contentaient de regarder l'emploi euh, typique, de qualité et stable. Parce qu'il n'y en a pas assez du tout pour répondre euh, au nombre de chômeurs accueillis.
0: Ouais, Dans la continuité du coup de ce que tu nous dis ici, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette logique qui est celle de, je caricature un peu, mais tellement peu quand tu es chômeur toi-même, ben, il faut devenir acteur de ton, pro, de ton propre retour à l'emploi. Et quelque part, euh, le conseiller, et on comprend aussi pourquoi c'est une manière aussi d'alléger son activité, parce qu'il il a un nombre de personnes à suivre qui est à le, à proprement hallucinant, mais euh, le, le conseiller, en fait, suit de très loin cette activité. Et j'aimerais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la nature de cette activité C'est-à-dire que le chômeur doit être actif, il doit être autonome, mais en réalité que tu sois cadre sup et tu bénéficies par ailleurs des services, je sais pas, de l'APEC, où tu es, oui. es hyper autonome, tu as un réseau, tu es présent sur euh, des réseaux sociaux, etc. Ou, euh, à l'inverse, tu es, euh, je vais pas dire chaudronnier, parce qu'en plus, ça, pour le coup, il peut y avoir des offres d'emploi, ne serait-ce qu'en intérim. Mais tu as un niveau de qualification beaucoup plus faible. où on va nier, d'ailleurs, tes qualifications, quelquefois. Bah, tu ne vas pas avoir du tout la même expérience du conseiller, du conseil, et de ta trajectoire dans euh, ton retour à l'emploi.
2: Oui. Et en fait, ça... Euh cette injonction à être acteur et à euh, finalement euh, mener sa recherche d'emploi et surtout une injonction qui n'est pas que morale, elle est contrôlée. C'est-à-dire il faut fournir des pièces et des justificatifs selon lesquels effectivement on a bien multiplié les démarches euh, X ou Y pour retourner à l'emploi. Ça, ça, ça a plusieurs enjeux et ça repose sur plusieurs mythes en fait euh, fondamentaux aujourd'hui dans l'état social. Le premier, c'est que les personnes qui font le plus d'efforts sont celles qui reviendraient à l'emploi. Et on sait que c'est faux on sait que les personnes qui font le plus d'efforts sont celles qui sont le plus vite brisées par leurs efforts et qui renoncent et qui abandonnent le plus vite donc c'est un premier mythe sur lequel cela repose le deuxième enjeu c'est que ça va occuper les personnes c'est que finalement le chômeur s'il ne recherche pas va s'éloigner du marché de l'emploi, ne va pas vouloir trouver un boulot, va se complaire dans des aides faramineuses. Euh, phara on rappelle qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et donc euh, qu'il s'agirait de l'occuper, en fait. C'est donner au chômeur une tâche qui est légitime, c'est-à-dire le retour à l'emploi et faire travailler le chômeur à son retour à l'emploi, plutôt qu'il aille dans de l'associatif autre chose, parce qu'on considère qu'il est illégitime, et ça, et ça, on devrait pouvoir le questionner. On considère illégitime qu'un chômeur, avec l'argent euh, des caisses euh, de contributions collectives, exerce une activité d'intérêt général qui n'est pas salarié. Troisièmement, parce qu'on repose sur le mythe que, selon lequel, plutôt, les chômeurs sont financés par l'argent public. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler... Une au quotidien, c'est-à-dire que les chômeurs n'ont jamais qu'un droit de tirage sur leur cotisation à eux. Ce sont des personnes qui ont été salariées auparavant, qui ont mis de l'argent dans la, dans la tirelire, dans le pot commun, et qui, du coup, obtiennent une partie, un prorata, selon ce qu'ils ont mis d'ailleurs avant, puisque leur revenu au chômage dépend de ce qu'ils ont versé auparavant. Et donc, les chômeurs ne sont que des personnes qui touchent euh, le fruit de leur propre épargne, quelque part, antérieure, de leur propre cotisation antérieure. Et donc, euh, l'injonction à la recherche d'emploi active et à la, aux démarches individuelles ne, ne sont jamais que le fruit de ces trois mythes qui, à mon avis, sont des mythes euh, problématiques aujourd'hui pour comprendre l'état social et mener des politiques vis-à-vis -vis des chômeurs.
0: On pourrait d'ailleurs s'étonner que le, le, le droit au chômage est un système insurrentiel et on pourrait s'étonner d'ailleurs qu'il y ait des contraintes qui soient mises à système assurrentiel assur assur oui. alors qu'on y a participé. Donc de droit, en fait, on devrait avoir ce droit presque inaliénable au chômage puisqu'on a participé.
2: Exactement. C'est un salaire différé, normalement. C'est un salaire différé. Et euh, la comparaison avec les autres branches de la sécurité sociale, alors on rappellera que ce n'est pas vraiment une branche de la sécurité sociale, il y a l'UNEDIC qui était créée justement pour un traitement à part des chômeurs, mais on voit bien une, un traitement très distinct du risque de, per, de perte d'emploi par rapport à d'autres risques sociaux. Par exemple, la maladie, jamais on s'est dit qu'une personne qui, était mal, qui, qui a attrapé une grippe ne serait pas indemnisée, ou en tout cas n'aurait pas les médicaments remboursés s'il n'avait pas mis un pull avant de sortir. On n'a jamais dit qu'une personne accidentée au travail, euh, qui n'a pas euh, fait son yoga le matin, ne serait pas indemnisée après l'accident du travail. Il n'y a que pour les chômeurs que l'on considère que le risque social est subordonné à un bon comportement.
1: Et justement, ça a été quand même un thème de campagne d'Emmanuel Macron et ça serait dommage qu'on parle pas un petit peu de lui sur la question de, de justement du, du, du chômage et de la manière de le toucher. Et je pense notamment à sa, sa, sa philosophie qui était plutôt alors Pour le coup, intéressante, il me semble, à ce moment-là, qui était de dire qu'y compris en cas de, de démission, euh, on, on aurait pu toucher le chômage. Ce qui était un renversement plutôt justement intéressant de la question de, la, de, de, de ce que représente euh, l'allocation chômage, puisque tout à coup, ça devenait un droit pour un salarié de dire je ne veux plus de ce travail-là, je veux en changer. Alors, euh, bon, c'est un peu tombé à l'eau. On est dans, en tout cas, c'est très complexe de, de, de l'arriver.
2: C'est sur projet, on, re, et, on revient sur l'activation individuelle. Et en des plus, personnes.
1: effectivement, on est sur projet. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, euh, dans la sphère politique, euh, il existe vraiment un contre-discours à ça, à cette philosophie-là, ou est-ce que euh, c'est euh, la norme
0: euh, et qu'on n'a pas trop de... Et j'ajoute, est-ce qu'il existerait quelque part une réflexion euh, sur ce que c'est qu'en fait un travail productif et du coup on pourrait se dire mais le travail domestique c'est aussi du travail le travail associatif c'est aussi du travail et pourquoi ça ne pourrait pas rentrer en compte aussi sur des droits au chômage
2: dans la valorisation Beaucoup de questions. Alors, il ne euh, reste pas beaucoup de temps. <rire> reste... Sur le contre-discours, on va dire schématiquement, il y en a plusieurs. Il y a un contre-discours, on va dire, d'extrême droite, qui existe, qui consiste à, euh, à exposer le fait que les difficultés de couverture des personnes dont le risque de chômage s'est réalisé seraient imputables à une partie des autres euh, assurés, en fait, qui est un discours qui consiste à ignorer la cotisation. À la faire comme si on était sur une logique où il n'y avait pas d'argent qui rentrait, seulement de l'argent qui sortait. Donc, une logique bien sûr problématique. Une deuxième logique très libérale, qui a pu être proche de celle d'Emmanuel Macron, enfin, en tout cas, dans les porte-paroles ont pu être proches, qui consiste à revenir à des assurances beaucoup plus privées et individuelles, où en fait chacun cotise à un taux qui lui semble juste et derrière touche quelque chose en proportion, en fait, sans logique de redistribution, sans au revenu qui cotiserait plus au profit des bas revenus, qui n'ont pas cotisé assez. Donc c'est une logique d'individualisation qui, qui est assez forte. Une troisième logique qui est plus proche de celle d'Emmanuel Macron, qui est celle de l'étatisation de la sécurité sociale. Euh, ce qu'il essaye de faire depuis euh, maintenant quelques années, c'est-à-dire euh, remplacer des choses financées par les cotisations sociales, par euh, des, des injonctions budgétaires, voilà, des, des impôts, en fait. Hein. Ouais, pour euh, être donc,
1: bien clair, c'est de dire qu'en fait, au là, lieu d'avoir agi... des caisses indépendantes de, du budget de l'État, on arrive sur, euh, sur un budget, ça vrai. rentre dans le, le budget qui est voté chaque année, et si on veut couper dedans, on coupe dedans. Voilà.
2: Alors qu'aujourd'hui, euh, les caisses sont gérées mmh. par des administrateurs. Euh, et il euh, y a des contre... Il euh, y a une dernière... Euh, des idées qui existent euh, plus à gauche, euh, je pense, Parti communiste, France insoumise, etc., qui visent plutôt à démocratiser la sécurité sociale, en fait, et à dire que la sécurité sociale doit être gérée comme un bien commun par des administrateurs élus euh, du côté des salariés. Donc là, il y a un contre-discours qui consiste, à l'inverse, à revenir totalement à une logique de contribution et de redistribution par des cotisations sociales. Qui était la logique initiale. Euh, plutôt. plutôt. Ouais, plutôt.
0: Dernière question pour moi, petit renversement vis-à-vis -vis de ta propre position, l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est probablement un des pires endroits en ce qui concerne la question de la gestion de la précarité de l'emploi, euh, en plus d'autant qu'il me semble que tu es post chercheur post-doctorant, euh, donc, euh,
2: précaire. Précaire, exactement. <rire>
0: ouais, donc euh, une petite réflexion peut-être sur sa situation qui est probablement, honnêtement, le... je pense à titre personnel que le privé ne fait pas pire que le SR aujourd'hui en France.
2: Oui, je pense que c'est vrai. Effectivement, le SR est un, euh, enfin, l'enseignement supérieur et la recherche est une immense institution qui produit à la chaîne des contrats à durée déterminée d'un an, de très courte durée, eux aussi sur projet. Et en fait, on voit très bien où mène ce type de marché du travail, c'est-à-dire un marché du travail où la, entre un tiers et un quart du temps de travail effectif est consacré à préparer la recherche d'un futur contrat. Et donc, on voit à quel point l'irrégularité, l'instabilité sur le marché du travail sont des sources de gaspillage euh, d'énergie, gaspillage de travail, gaspillage budgétaire.
0: OK. Et eh ben merci bon. beaucoup Adrien Clouet pour ton pour ton, ah ton, ton intervention. Oui.
2: On va rappeler que donc il y a un livre qui sort ah euh... Oui, bien, bien sûr. <rire> en février-mars, s'appelle Rationner l'emploi. Et ben, voilà. Aux qui aux donc issu des travaux de ta thèse. Exactement, oui. aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Ah Parfait. Oui, super. On guettera. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve dans un instant après ça.
3: Juste un peu. Pour les digits tirés dans le Je suis déjà loin dans le club. T'es appels, père père, tu t'es apprêté, t'as un appel. Ton terme alerté, malheur, t'es pour allaiter, je veux que tu sois mien. Pluie annoncée, juste une petite peur, je suis lancée. mais c'est trop avancé. Juste un peu de pluie annoncée, j'ai que y as pensé. Maintenant j'peux plus renoncer, j't'ai vu te pencher, passionné. Je te donne ça bien, je suis t'en jusqu'à la fin Je peux pas rappeler, à plein plein plein, plein 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 Que je te donne ça bien, je suis t'en jusqu'à la fin Je peux pas rappeler, à plein plein plein, Que ça coûte j'en ai plein Dans la express, dans le bac, nous vivions no ice, et mon Juste un collège la frappe, attends pas un text back, y'a ma negue. Dans la s dans le pack, no VVS, yes, no eyes, c'est ma negue, just go down. Juste un collège la frappe, attends pas un text back, just tente sur la boule, man. tes eyes on me, appuie ton eyes Avec toi, j'ai plus peur, carrément j'ai plus l'heure, je suis trop fat, j'ai plus de money. J'ai tu Maintenant peux plus renoncer, Je te vu te pencher, passionné. Que je te donne ça bien, suis dans le jusqu'à la fin. Sous parapluie à plein 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 plein. Que je te donne ça bien, suis dans le jusqu'à la fin. Sous parapluie à plein plein plein. Quand ça couche j'en ai plein, quand ça couche j'en ai plein. Je la je je la snow, ice, in my Juste dans collège, la frappe, un texte, park, mon égard.
0: C'était Lala Se avec son titre Parapluie sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la demi-heure.
1: La demi-heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Et c'est de la merde.
0: Merci beaucoup et continuons donc dans cette logique qui n'a ni queue ni tête, au risque de faire un tête à queue et reprenons le sens de nos moutons. C'est l'heure de la revue de presse. Alors évidemment, cher toi qui nous écoutes, tu n'as pas pu passer à côté de cette information, les médias en parlent en boucle depuis quelques jours. Je suis, je suis la nouvelle qui a pris le pas au point qu'on en oublie de parler du coronavirus et du couvre-feu, ce qui tombe bien parce qu'on en avait un peu marre et qu'on savait plus trop quoi en dire. Je suis le sujet qui fait réagir Darmanin, dupont moretti Pomme de Renette et Pomme d'Api. Je suis, je suis Pitoum, les 4 millions d'euros de The Event. Ouais. Simon, oui. Ouais. <rire> non, ça n'est pas un sujet. Eh ben non, non, désolé. <rire> merci, merci, non merci, tu... merci, 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 merci beaucoup. Il y a donc il y a il y a un piège donc dans cette question. Je, 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 je suis en fait je suis la nouvelle dans tout le monde. <rire> ouais.
3: Merci. Je... Tu...
0: Bon, ça suffit. « Je suis la nouvelle dont tout le monde se fout et dont personne ne parle parce que ça manque d'odeur de sang par rapport à une décapitation. » Le Corps, le Conseil d'Orientation des Retraites, c'est son vrai nom, sortait il y a cinq jours un dossier complet sur la situation financière du système des retraites à l'horizon 2024. Ah, je sens que tu es déçu, cher toi qui nous écoutes, oui, oui, ouais, tu ne t'attendais pas à ce que je parle des retraites. <rire> tu te dis sans doute qu'on a du plus croustillant dans l'actualité, on a du terrorisme islamique, de l'atteinte aux valeurs de la République, on a du sang et des larmes, on a de l'intolérable, du choquant, on a une véritable aberration dans une société démocratique. On devrait sans doute décortiquer le comment du pourquoi on en arrive là, les effets des réseaux sociaux, de la radicalisation en France. Et là, le mec, dans son émission pourrie, il veut nous parler de quoi Des retraites. Alors en plus, cher toi qui nous écoute, je sais bien, tu t'es pas dit ça comme ça en plus, tu t'es dit ça y est, les gauchos nous ressortent le tapis à toutes les sauces, Non, en fait tu t'es même pas dit ça, tu t'es sans doute dit tout simplement
3: Mais tu m'emmerdes, tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes
0: et cher toi qui nous écoutes, je pense même pouvoir expliquer pourquoi je t'emmerde. J'ai pas envie de parler de conflant parce qu'on n'en sait pas assez, parce qu'une enquête est en cours, parce que d'autres médias font ça bien mieux que moi et parce que j'en ai marre du deux poids deux mesures. Deux poids de mesure? Bah oui, j'ai déjà dit et répété dans cette émission que la définition même du terrorisme, c'est une opération dont les effets psychologiques sont infiniment supérieurs aux effets matériels ou humains. Et là, on a tout. On a un prof, juste après l'anniversaire des attentats de Charlie, qui parle de liberté d'expression, pilier des valeurs républicaines et qui se fait littéralement massacrer à la sortie du collège parce qu'il a eu un acte pédagogique avec ses élèves. J'ajoute qu'il a tué un musulman. Comment ça a pris Par les réseaux sociaux. On a tous les éléments d'une narration extrêmement efficace et performative. J'accuse même pas les politiques de surfer sur le moment, ils n'ont pas tellement d'autre choix que de faire comme s'ils bandaient les muscles en disant « c'est inadmissible, on va voir ce qu'on va voir ». Tiens d'ailleurs, écoutons notre ministre de l'Intérieur qui explique sa position sur le sujet. Vous
2: connaissez ma vie, vous connaissez mon métier, vous, vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie
0: alors, ah pardon, pardon, je l'ai confondu avec Hubert Bonisseur de La Bath.
2: Que je suis euh, d'accord avec cette idée qu'il y a des commanditaires euh, par la par, par la haine des réseaux sociaux. Vous savez, ce qui est très euh, marquant dans cette histoire, c'est qu'en fait, on voit bien que comment l'islam politique se joint à l'islam radical pour finalement mener au terrorisme. Souvent on nous dit, oui, il y a de la radicalisation terroriste, et puis d'autre côté, c'est pas parce que les gens sont rigoristes, c'est pas parce que les gens prônent l'islam politique qu'ils sont des terroristes. Ce que nous, on appelle le séparatisme. Beaucoup de gens ont moqué d'ailleurs, euh, y compris les gens qui ont manifesté euh, à la place de la République, hier, je suis heureux de voir qu'ils se réveillent, euh, de voir que l'islam politique mène parfois au terrorisme, et qu'il faut combattre l'islam politique avec la même force que Mais... Voilà, et
0: on a tout en quelques phrases, un réseau socio-islamisme politique et radical qui mène au terrorisme, le petit tacle pour ceux qui ont critiqué le projet de loi contre les séparatismes, hein, sous-entendu c'est gauchistes gentil mais inconscient des réalités du monde. Bon, et moi je parlais du deux poids deux mesures parce que parlons de Victorine. Et là tu te dis, cher toi qui nous écoute, c'est qui Victorine Bah Victorine c'est le fait d'hiver du, du 13 octobre. Elle est la jeune iséroise qui faisait son footing le plus normalement du monde et qu'on a retrouvé étranglée et noyée et sans vêtements bah oui, parce que selon le principal suspect, c'est un bel enchaînement. Hein. Dispute, agression, tentative de viol, étranglement et, et, et noyade. Mais ça, c'est un féminicide. Enfin, c'est du classique. Ça a un manque de spectaculaire. Victorine, c'est un chiffre de plus dans la liste des femmes tuées par des hommes en 2020. On ne va pas s'apesantir non plus plus que de mesure. Ça n'a pas la puissance symbolique d'un prof décapité par un musulman dans la rue. Pourtant, victorine, il y en a des tous les, il y en a, il y en a des. il y, a... Pourtant, il y a des victorines tous les jours et dans la plus grande indifférence.
3: Euh, C'est moi ou il y a une ambiance de merde.
0: Et attends, cher toi qui nous écoute, parce que j'ai pas terminé. Si tu trouves qu'un féminicide, ça manque de spectaculaire, va faire un tour à, va faire un tour à Alès le 20... 27 février 2016, je prends cet exemple parce que le procès a lieu en ce moment même et qu'à l'époque, le... donc on est en plein, on est en plein dans la France qui craint les attentats, hein, forcément après ceux de novembre. Le 27 février 2016, 2016 Jean-Régis Julien tue son ex-femme de trois balles à bout portant dans la tête, avec un gamin de trois ans dans la voiture, sur le parking d'un supermarché. Un prénom bien français, hein, Jean-Régis Julien, ça résonne beaucoup moins bien que Karim Mohamed ou, ou Abdallah. Hein. Et puis Jean-Régis Julien, il est gardien de la paix. Alors quand il dit que c'est pas sa faute, que c'est sa femme qui l'a poussé à bout, bah c'est entendable, c'est hein. juste un crime passionnel. Lui, il avait le droit de la tromper. Elle non, par contre. Lui, il avait le droit de la harceler en squattant son jardin tous les jours. Il est gardien de la paix. Lui, il avait le droit d'abattre sa femme, son ex-femme, devant son fils de 3 ans. Lui, il incarnait l'ordre. Tu vois, cher toi qui nous écoutes, l'horreur, elle est partout. Mais on ne la met pas en scène partout de la même manière. Certaines morts sont symboliques, d'autres n'ont droit qu'à des entrefilés dans la presse locale.
2: C'est là que l'on voit la grandeur de votre
0: civilisation. Allez, ne va pas penser que je suis cynique, cher toi qui nous écoute, mais j'essaie simplement à mon niveau de te faire prendre conscience des différences de traitement et d'information. Et je fais ça aussi parce que je demeure persuadé que la force terrifiante du terrorisme vient de sa capacité à faire parler. Il est sa propre publicité et elle fonctionne merveilleusement bien. Lui faire moins de pubs, c'est paradoxalement l'affaiblir. Tout ça donc pour ne pas parler de conflant dans cette chronique, disais-je en début de séquence. J'ai donc particulièrement bien réussi ce soir ah bah ouais mais après, il faut un peu de technique. <rire> voilà, et quand on n'en a pas, on plante des navets, ou on fait des chroniques. Et donc, pour ne pas parler de conflants et pour parler des retraites, parce que oui, cher toi qui nous écoutes, on pourrait croire que je dis n'importe quoi, que je perds le fil de mes propos, mais cette chronique est bien tenue. Les retraites et le rapport du corps, donc. Pitoum, peux-tu nous en lire le résumé, s'il te plaît
1: alors, tout à fait. Si je le retrouve, voilà. En 2020, la très forte contraction des ressources associées au repli du PIB, moins 10%, ne serait pas compensée par la faible diminution des dépenses liées à la faible surmortalité des retraités enregistrés jusqu'à présent. En conséquence, le solde du système de retraite se creuserait très massivement et atteindrait 25,4
0: milliards d'euros en 2019, soit moins 1% du PIB. Merci Pitou. Mais je l'aime beaucoup ce résumé parce que la mauvaise langue que je suis pourrait interpréter. Mais ça fait chier. Le PIB recule et ça nous coûte cher parce qu'en plus, les vieux ne meurent pas assez pour compenser ce recul. Mais surtout, tu noteras, cher toi qui nous écoutes, qu'on, dans les médias, on ne parle plus du tout des retraites en ce beau mois d'octobre 2020. Mais tu les sens tout doucement remonter dans les rapports, ces petits éléments La petite musique du... Ah mais ma bonne dame, mon bon monsieur, on va avoir besoin d'une réforme, une réforme structurelle là, ça coûte cher d'être canadien. on donne des sous aux pauvres, trop, ça coûte un bras, bon et puis vous les futurs retraités vous êtes trop riches, va falloir couper dans le gras, on n'a pas le choix. Alors je prends l'exemple des retraites là parce que évidemment là le rapport vient de sortir, mais ce qui m'inquiète plus largement c'est que ces pseudo milliards qui pleuvent alors qu'on n'avait pas d'argent soi-disant en France, ah tiens, melting pot la finance magique, ça n'existe pas. Qui va payer Il
2: n'y a toujours pas de finance magique.
0: L'État et la sécurité sociale, encore une fois. Il n'y a pas de finance magique. Il y a le déficit qu'on peut laisser
3: filer. Le déficit public courant peut continuer à filer. A priori, notre déficit devrait atteindre non pas 2,8% l'année prochaine comme c'était prévu, mais jusqu'à 3,5%.
0: Ma fonction m'oblige à une chose, la cohérence. Il n'y a pas de finance magique. Hein. Quelle crédibilité aurait la France si elle ne tenait pas ses engagements Vis-à-vis -vis de ses propres concitoyens, il n'y a pas d'argent magique. Et donc l'argent magique pleut finalement. Et qui va payer bah, L'État. Et nous en fait, C'est pas l'État. Comment Par le déficit. Et le déficit, bah ça se paiera un jour. On nous dira bientôt « Ah, mais le chômage, la sécu, ça coûte trop cher, il faut faire des économies. » Et on coupera dans les budgets. Alors je suis déjà sur mes gardes parce que je me souviens bien de cette mise en garde de Noam Chomsky. Pour détruire un service public, commencer par baisser son financement. Il ne fonctionnera plus, les gens s'énerveront, ils voudront autre chose, c'est la technique de base pour privatiser un service public. C'est drôle, le terrorisme d'État, il n'est pas toujours là où on croit qu'il est finalement.
1: De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh,
0: c'est plutôt des cons. Et on enchaîne tout de suite avec Pitoum qui nous fait son sujet chiant donc sur euh, les pas...
3: inégalités. <rire> 20h41. 20h41, à oui, oui, oui. <rire>
0: J'ai
1: cru que t'allais pas me lancer en plus. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant L'éducation L'éducation. Qui, contre toute attente, n'est pas la délégation des souverains du duché de Jérusalem. Un blague dont le mauvais goût et la grammaire chancelante se disputent la médiocrité, mais bien l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, ainsi que les moyens et les résultats de cette activité de développement. Cette blague est nulle. Oui, complètement, mais j'ai dit que euh, sa grammaire et son mauvais goût se disputaient sa médiocrité. Euh, bon, ça j'avoue, du coup, c'est la définition de Wikipédia, donc on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Pour le dire de manière un peu plus directe, l'éducation, c'est ce qui fait évoluer un tube digestif sur pâte transformant de la nourriture en merde, en un tube digestif sur pâte qui va à la fiac pour transformer de la merde en nourriture pour l'esprit.
4: Oh c'est de toute beauté
1: et c'est gratuit. L'éducation, il va en être question du coup pendant ces quelques minutes que tu m'accordes et plus précisément de l'éducation nationale, hein, en France en l'occurrence. Parce que non pas que les pratiques individuelles de dressage de marmots ne soient pas dignes de nos élucubrations gauchisantes, ou que les fessés données dans l'intimité n'allument pas dans ma voix quelques trémolos suspects, mais il s'agit bien ici de l'école dont nous allons parler, l'école de la confiance ou celle de la République, hein, en fonction du type de droite qui a décidé de nommer la réforme. Car oui, oui l'éducation nationale des réformes, elle en subit un paquet. Tous les 5 à 10 ans, un ou une ministre lance un grand plan pour refonder, transformer, améliorer l'école. Et la question qu'il est intéressant de se poser ce soir, c'est... Pourquoi faire, Mais pour faire Alors que la triste actualité donne l'opportunité au gouvernement de mettre l'école au cœur de son action idéologique, il ne me paraît pas imbécile d'essayer de comprendre le rôle de celle-ci dans notre société, tant dans ce qu'elle produit que dans sa manière de le produire. Du coup, commençons par le commencement, l'école, ça sert à quoi
5: Ça nous apprend aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vivre en société, à s'entraider et à se...
1: Voilà. Merci Ninon pour cette réponse très douce qui permet d'entrer dans le sujet comme on sort d'une bonne nuit de sommeil revigorante, encore mitouflée dans la chaleur cotonneuse de la couette. « Malheureusement, malheureusement, la réalité est généralement plus proche du réveil matin réglé trop tôt ou du bébé qui te hurle sa morosité stridente après une nuit agitée de cauchemars ou Karl Marx, Karl Marx pardon, jette un regard méprisant sur ton nouveau vélo électrique acheté grâce à ton salaire de directeur <rire> avant de te tourner le dos, te laissant seul et bien démuni en selle sur tes contradictions. » Donc, non, je ne suis pas sûr que ça soit ça, l'école. Hein. Je ne suis même pas sûr euh, que ça soit que ça, pardon, et je ne suis même pas sûr que ça soit ça tout court. D'abord parce que l'école est, comme toute création humaine, l'émanation d'une société, hein, et quelque part, peut donc difficilement être autre chose qu'un reflet, déformé même parfois, de cette dernière. Alors, on n'est pas vraiment dans un monde d'amour et de câlins malgré les vérités polyamoureuses des utopistes qui squattent au quai hein. D'ailleurs, puisque je prends comme postulat ici, et de manière un petit peu audacieuse, que l'école est le produit d'une société, il serait intéressant de voir comment notre gouvernement, se représente cette école, son rôle. Et ça tombe bien, parce qu'a débuté il y a quelques semaines une campagne de recrutement d'enseignants et enseignantes qui cherche à nous vendre le projet de l'éducation nationale. Du coup, ça me paraît être un bon moyen pour voir ce qu'on souhaiterait que l'école soit et voir dans quelle mesure cette ambition est conforme ou non à la réalité.
6: Devenir professeur, pour le plaisir de se retrouver et pour aider chaque enfant à se trouver, pour donner aux jeunes les moyens d'écrire leur futur et les réunir autour de nos valeurs républicaines. Pour gommer les inégalités et tracer pour chaque élève un chemin vers la réussite. Devenir professeur. Pour donner son temps à un élève, un groupe, une équipe, une classe et leur donner confiance en l'avenir. Pour avoir le bonheur de transmettre son savoir et la chance de perfectionner sans cesse son savoir-faire. Pour choisir un métier qui a du sens. Pour rejoindre une communauté engagée, solidaire et passionnée pour construire l'école de demain. Devenez professeur. L'éducation nationale recrute et forme 25 000
1: professeurs. Eh oui, alors en fait, euh, on n'est pas loin de Ninon, finalement. Hein. Je me demande si elle n'était pas consultante sur le truc. Euh. Reprenons quand même dans l'ordre et sans la musique d'ascenseur derrière les principaux points qui définissent selon cette vidéo la mission d'un ou d'une professeure dans l'école républicaine. Mais tu t'es fait chier pour cette, ce sujet, hein. Sur, Alors recenser
0: les différents. Donc. Ah Bravo oui, non, non, oui, oui. Aider
1: à chaque enfant euh, donc à se trouver. Donner aux jeunes les moyens d'écrire leur futur. Réunir autour de nos valeurs républicaines. Gommer les inégalités. Tracer pour chaque élève un chemin vers la réussite. Voilà. Bon, très bien. À la suite de quoi, on a toute une série d'arguments sur le métier en lui-même, hein, tout aussi intéressant à questionner, mais qui, en l'occurrence, nous ferait un petit peu dévier de notre sujet. Donc, restons-en à ces quelques points-là. Et comme je ne voudrais pas non plus les traiter de manière arbitraire et que des gens bien plus intelligents que moi se sont posés des questions bien avant moi, on va s'appuyer sur les rôles sociaux de l'institution scolaire, qui sont au nombre de trois et qui permettent de fournir une grille de lecture des méthodes, des objectifs et des réformes concernant l'école. Donc, ces rôles sont un, l'éducation, c'est-à-dire la réalisation de l'individu en tant que sujet critique et épanoui. C'est ce que l'on attribuait originellement, en fait, essentiellement à l'instruction. C'était l'apprentissage de savoir qui formait les individus. Et puis aujourd'hui, on, on a en plus de l'instruction, l'idée du développement de la personnalité de l'enfant. Ensuite, on a la socialisation. Donc l'école doit créer un sentiment d'appartenance collective, hein, d'adhésion à des valeurs communes, une forme de vivre ensemble, pour reprendre l'expression consacrée. Et enfin, l'utilité. L'école doit préparer à l'insertion dans le monde du travail, former un métier, donner une place à l'adulte futur dans la société. Et alors on voit tout de suite qu'il est assez facile d'imaginer comment des gouvernements de telle ou telle couleur politique pourraient choisir de favoriser l'un ou l'autre de ces rôles, de sorte à, se serv... de sorte à servir pardon, leur idéologie. Mais revenons donc à l'école selon Macron, en tout cas comme ses équipes nous la vendent dans leur pub. Donc on a aidé chaque enfant à se trouver et donné aux jeunes les moyens d'écrire leur futur. C'est un peu bullshit. Hein. Mais on est plutôt dans le rôle de l'éducation, quand même, là, a priori. Ensuite, on a réunir autour de nos valeurs républicaines. Donc là, c'est le rôle de la socialisation. Et on a le tracé pour chaque élève, un chemin vers la réussite. On va pas faire semblant. La réussite, c'est pas pointer au chômage, hein, c'est être productif pour l'économie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment débat là-dessus. Je n'ai pas souvenir de Macron disant que la réussite, c'est manger des tartines de confiture en lisant des mangas. On a donc ici... Plus ou moins, selon Macron. On a donc ici plus ou moins, effectivement, trois rôles sociaux, qui, les trois rôles sociaux qui sont remplis dans cette définition. Mais il y a une mission qui reste et que je n'arrive pas à caser. Dans la pub, la dame, elle dit « pour gommer les inégalités ». Alors, entendons-nous bien, hein, je suis hyper enthousiaste à cette idée, mais je ne sais pas trop comment la positionner dans ce triangle « éducation, socialisation et utilité ». Parce qu'elle ne correspond pas vraiment à un de ces trois pôles. Moi, elle me donne l'impression d'être en dehors de ces rôles sociaux de l'institution scolaire tels qu'on les a définis. Et d'ailleurs, dans l'article de Dominique Gruthers, pardon sociologue en sciences de l'éducation et qui m'a servi de référence, il n'est fait mention à aucun moment des inégalités ou de leur rectification. Et ça veut dire quoi en plus gommer les inégalités Ça veut dire les faire disparaître de l'école ou de la société Est-ce qu'un enfant ne doit pas voir les inégalités au sein de l'école Ou est-ce que l'école doit travailler à les supprimer dans la société ouais, Pour le moment, on ne sait pas. Hein. On sait juste que c'est mis là on a cru
5: que c'était là pour faire joli.
1: Ah, bah, ben c'est sûr, hein. prétendre gommer les inégalités, c'est plutôt gracieux. Ça donne des airs républicains, ça rappelle que sur le fronton des dites écoles, il y a marqué égalité. C'est sûr que c'est dans le ton. Sauf que clairement, l'école, ben elle n'est pas égalitaire. Elle est même très inégalitaire
4: on peut reprocher à notre école de maintenir les inégalités en apportant davantage à ceux qui ont déjà beaucoup. L'enquête PISA 2015, par exemple, classe la France parmi les cancres de la démocratisation scolaire. Elle montre que dans l'Hexagone, la relation entre les performances en sciences des élèves et leur milieu socio-économique est parmi les plus fortes des pays de l'OCDE. Un élève issu d'un milieu défavorisé a quatre fois plus de chances d'être en difficulté qu'un élève originaire d'un milieu aisé. Et parmi Parmi les élèves issus d'une deuxième génération d'immigrés, presque la moitié connaît des problèmes scolaires sévères. Le milieu social a un fort impact sur l'orientation. A note égale, un élève issu de milieux défavorisés a deux fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement favorisé.
1: Et... En vrai, il n'y a même pas besoin de faire de grandes études à l'échelle européenne pour le comprendre, ça. Prenons ce témoignage de Delphine Saltel, productrice à France Culture, qui a réalisé en 2017 un documentaire pour Arte Radio, Il y a deux écoles
5: ». Il y a une rue à traverser pour accéder au bâtiment de notre école. Et là, le flot des familles se sépare en deux. Ça fait comme une fourche ou un aiguillage de train. Il y a ceux qui traversent vers l'école publique et ceux qui restent sur le trottoir et continuent un peu plus loin. Eux, ils vont à l'école privée, qui se trouve à une centaine de mètres. Les filles, ça n'a pas l'air de leur poser problème. Mais moi, je me sens un peu décalée.
1: Bonjour, vous êtes bien Ça va
5: Mon père est médecin, j'ai fait des études supérieures, et je pars en vacances plusieurs fois dans l'année.
6: Ah, tu dis bonjour, Gloria Ça fait plaisir de voir sourire, qui que pleurer le matin. Et là,
5: j'ai l'impression que tous les gens comme moi ont disparu.
1: Bon, elle parle d'un cas spécifique hein, qui est celui du privé et du public, des personnes qui décident de payer et qui ont les moyens pour scolariser leurs enfants. Mais le résultat qui existe également avec la sectorisation notamment et d'une manière plus générale la géographie des villes, bah c'est l'existence d'une réelle ségrégation scolaire. On parlait juste avant de la grande étude du, CNSC, du CNESCO de 2015. Elle a également révélé une concentration des élèves issus de milieux défavorisés dans certains établissements et, au contraire, l'absence d'élèves issus de ces familles CSP+, dans ceux-ci. Pire encore, on constate une ségrégation au sein même des établissements, entre les classes, avec notamment l'utilisation des langues vivantes et mortes comme stratégie plus ou moins avouée des de regroupement social, tant de la part des parents que celle des établissements. Et... On va me dire qu'il a fallu attendre 2015 pour qu'on s'en rende compte de tout ça
3: Que euh, les inégalités de réussite scolaire euh, ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités de de économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée « capital culturel », c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement euh, des, des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de, de, de connaissances, d'expression, euh, des savoir-faire, des, des savoirs, des, savoir, des, des techniques des modes, de, des manières de travailler par exemple, euh, c'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément euh, à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh...
1: C'était Bourdieu ça, donc dans les années 70, hein, euh, qui parlait, et, euh, et bah, du coup c'est pas nouveau. Enfin, je vais utiliser un argument que je déteste et dont, dont j'ai déjà fustigé avec véhémence l'usage à cette antenne même, mais on est en 2020, bordel D'où nous en sommes encore là Comment peut-on avoir identifié des causes à la reproduction des inégalités il y a 50 ans et en être toujours à prétendre vouloir les gommer alors qu'elles s'accentuent Ou alors en fait, on prétend juste vouloir les gommer, mais, mais on veut pas Dans son projet de réforme l'école de la confiance, Jean-Michel Blanquer affiche l'ambition de réduire les inégalités. Mais qu'en est-il réellement c'est quoi la vision de Jean-Michel Blanquer C'est quoi la vision de ce gouvernement de l'école
4: C'est une vision libérale comme on en a depuis un bout de temps euh, qui part de l'idée que tous les enfants ne sont pas faits pour réussir à l'école. Et du coup, il faut sélectionner le plus tôt possible ceux, va, ceux avec qui on va former les cadres de demain. Et puis pour les autres, c'est le minimum.
1: Ce que Marine Roussillon, maîtresse de conférence engagée contre la loi Blanquer synthétise, c'est que les réformes de l'ère Macron ne cherchent absolument pas à réduire les inégalités. Au contraire en favorisant la sélection, en supprimant les troncs communs pour les remplacer par des options qui ne seront pas disponibles dans tous les établissements, ben on va accentuer les inégalités. Il y aura celles et ceux qui auront fait les bons choix dès la seconde, voire la troisième, aidés par leurs parents, et puis celles et ceux qui ne l'auront jamais vraiment. Il n'est pas question de réduire les inégalités, il est question ici de former des agents productifs pour le système capitaliste. On n'a pas envie que les mômes aillent se perdre sur les bancs de la fac, alors qu'ils pourraient à 20 ans, 19 ans, 18 ou peut-être même avant déjà avoir appris un métier qui soit utile.
4: En l'état, l'école française, qui repose sur une pédagogie rigide, laisse une grande place à la compétition entre élèves. Elle reste calibrée pour la réussite des plus avantagés.
1: Alors tu vas me dire que c'est faux, hein, qu'on a mis en place des dispositifs comme les REP et les REP+, par exemple ben oui, sauf que dans les REP, il euh, y a en moyenne à peine deux élèves de moins par classe. On a des profs globalement plus inexpérimentés, soit parce qu'ils sont plus jeunes, soit parce qu'on a recours à des contractuels non formés. Si les REP pouvaient supprimer les inégalités, ça ferait probablement longtemps qu'on aurait supprimé les REP. D'ailleurs, puisqu'on parle de les supprimer, je fais une parenthèse pour te montrer jusqu'où vont se nicher ces inégalités. Dans les critères qui servent à établir le statut de REP, il y a les demandes de bourse. Or, avant, les établissements pouvaient prendre en charge l'édition et le suivi des dossiers pour s'assurer que les familles qui avaient le droit en faisaient bien la demande. Or, depuis la numérisation des procédures, les établissements ne peuvent plus prendre en charge cette démarche et ce sont aux familles de les gérer seules, alors qu'elles n'ont parfois pas accès à Internet, pas accès aux outils ou même aux connaissances nécessaires. Du coup, chute des demandes et mise en danger du statut REP de l'établissement, sans parler évidemment de la précarisation supplémentaire pour ces familles-là. « On se sert de l'école pour faire une politique », et la politique de Macron n'a jamais été de faire de la lutte contre les inégalités. Alors, encore une fois, on sait, qu on sait ce qu'il faut faire. Si on veut de l'égalité des chances, comme l'explique Marie Durubella, professeure de sociologie à Sciences Po Paris, ben on sait. Pour le sert. plan
6: scolaire, ce que montrent tous les travaux, c'est que quand on met les élèves faibles ensemble, eh bien, les enseignants s'adaptent à ce public d'élèves. Et ils vont être plutôt moins exigeants que quand ils ont un groupe plus mélangé. Donc c'est pour ça que les chercheurs sont toujours favorables à, une certain, à un certain mélange au moins tant que l'école est commune, on n'est pas en train de dire ah il faut qu'à Polytechnique tout le monde soit mélangé, mais tant qu'on est dans le cadre de l'école obligatoire, hein, primaire et collège, et eh bien ce qui fait gagner le plus à tout le monde en moyenne, c'est d'être relativement mélangé. Oui, alors ce qu'il faut expliquer aux parents, et ça c'est la psychologie qui le montre, c'est qu'un élève fort qui explique quelque chose à un élève plus faible, ça le fait progresser. Hein, c'est les travaux de Piaget. Euh, en maternelle, par exemple, il y a des élèves qui ont acquis ce qu'on appelle la conservation. C'est-à-dire ils pensent que quand on met de l'eau dans un verre qui a une certaine forme, puis dans une, autre, une autre forme, c'est la même quantité d'eau. Ce qu'on appelle la conservation de la matière, enfin c'est des, des notions intellectuelles hein, qu'acquièrent plus ou moins tous les enfants. Et bien quand vous mettez ensemble un élève qui a acquis cette chose-là et un élève qui ne l'a pas acquis, il y a un conflit parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et bien celui qui a acquis, qui explique à l'autre, il va le faire progresser, l'autre, mais lui aussi va progresser. Faire travailler ensemble des élèves de niveaux différents fait progresser les forts comme les faibles.
1: Mais, mais le voilà le futur ruissellement. Celui qui doit régler tous nos problèmes. En fait, Macron a de très bonnes idées, il ne les applique juste pas aux bons endroits. <rire> bon, j'ai l'impression que je me suis un peu perdu hein, dans tout ça. J'ai sauté sur les inégalités parce que c'est un peu notre dada. Mais au final, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'intention de les réduire. Ce n'est pas l'objectif. Ça ne colle pas avec le logiciel néolibéral qui veut cadrer prédéterminer les individus, en faire des agents productifs qui vont bosser la journée et se reposent pendant le couvre-feu. Sauf que c'est peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi derrière, de, derrière tout ça une logique de classe. Et là, je vais faire ce qu'on ne fait pas souvent ici, ou pas tant que ça, je vais mettre des hypothèses. Est-ce que la politique éducative de ce gouvernement n'est pas là simplement pour permettre la reproduction sociale pas seulement pour l'économie, mais aussi pour asseoir une domination culturelle. Finalement, quand on demande d'afficher des drapeaux français et le texte de la Marseillaise, est-ce que c'est pas simplement une forme de violence symbolique qui oublie quelques dimensions du vivre ensemble Quand on se sert de l'école pour attaquer le séparatisme religieux, mais qu'on n'a absolument pas l'intention de remettre en cause le statut du privé, est-ce qu'on ne poursuit pas une lutte idéologique Et puis, quelque part n'est-ce pas là une forme de destruction systématique du système éducatif public que seuls les dominants au sens économique et culturel ont le pouvoir de fuir avec les écoles privées, les alternatives ou que sais-je encore et, et quand on est parent, que faire face à ça Que suivre Ces idées en voulant croire en l'institution qu'on sait défaillante ou faire ce qui semble le mieux pour son enfant et entretenir, voire accentuer ces inégalités J'ai pas de réponse. Hein. Mais une chose est à mon avis certaine, c'est qu'en l'état, l'école de la confiance, elle me l'inspire
0: pas vraiment. Merci Pitoum pour ce superbe <rire> sujet. Merci également Simon à la technique. Ce Avec soir. grand plaisir. C'était mené de main de maître, formidable. Arrêtez où me Et donc le, le, notre épisode de la demi-heure se finit euh, aujourd'hui. Euh, nous enchaînons euh, sur quelque chose, j'imagine après, Pitou. Peut-être que tu es plus renseigné que moi. Euh, il n'y a pas BRTZ Radio Show Mais oui, ce où sont-ils Bah, ils sont peut-être, euh, ils sont peut-être chez eh, ils eux. Sont, bah oui, c'est vrai qu'ils n'ont bah, oui. pas le droit d'être là. <rire> ah, mais oui, bien Tout sûr. Bon, hein. Voilà,
1: bon, On les salue ah, si On n'a
0: plus, euh, plus le droit d'être là dans une minute et huit secondes. Très ah, bien. Ben, on se casse vite. Merci beaucoup. Dans un mois. À dans un mois.